0: Deportivos Gijón David González
1: Jueves 26 de octubre de 2023 Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón el Sporting recupera a Juan Otero para el partido contra el Español. Hoy el colombiano ya ha entrenado con normalidad, parece que deja atrás las molestias de rodilla que le impidieron jugar en Albacete. Ya está entrenando como uno más, así que estaría disponible. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Ramírez va a tener que decidir por qué dos delanteros, si mantiene... Esa pareja en ataque que parece que es algo inamovible ahora en las alineaciones por qué dos delanteros apuesta el sábado, teniendo en cuenta que ya tiene a los tres. Bueno, a los cuatro en realidad, aunque no parece contar como alternativa para ser titular. Geraldino también, que andaba con problemas físicos, pero también ya desde ayer entrena con normalidad. ¿Y eso? ¿Ahora qué? Otero-Yuca es la pareja más habitual, desde luego, pero claro, dejas fuera a Campuzano, que viene de marcar dos goles en los dos últimos partidos que parece que está en un momento dulce o repites Yuca-Campuzano y dejas fuera a Otero, que era también inamovible hasta su lesión o la otra alternativa Otero-Campuzano y sientas a Yuca que casi siempre es titular cuando está disponible, por no decir siempre pero que evidentemente vive un mal momento de cara a gol, pues es seguramente la principal decisión que va a tener que tomar Ramírez para el partido contra el español del sábado nosotros, no voy a decir que estemos haciendo el trabajo, pero bueno, estamos opinando también porque es una cuestión que está sobre la mesa y cada uno tendrá sus preferencias. En el Twitter de Ser Deportivos Gijón, arroba Ser Dep Gijón, hemos colgado una pequeña encuesta hace menos de una hora, ya han votado 135 personas y la mayoría, la mayoría holgadamente, apuesta por la tercera de las alternativas que hemos presentado por sentar a Yuca y por que jueguen arriba en punta Otero y Campuzano. El 71,9% de los 135 votos apuestan por esa posibilidad, por la pareja Otero-Campuzano. Por Yuca-Campuzano apuesta un 17,8% y lo menos votado en estos primeros minutos, primera hora de encuesta, la pareja Otero-Yuca. Hoy hemos escuchado en mareo a uno de los candidatos a jugar como delantero eh, o a ser uno de los integrantes de la pareja de delanteros frente al español. Un Víctor Campuzano que ha defendido también su momento dulce, su candidatura a ser titular. Los goles que además de meterlos este año valen, y he explicado por qué, y la competencia que por ejemplo de cara a esta jornada hay en el equipo.
2: Sobre todo lo mejor de todo es que no me los anulan, que eso sobre... es <risa> lo que me ha pasado mucho aquí y sí como te digo trabajando mucho este año tenemos una, una plantilla muy amplia y, y que todo el mundo puede entrar y creo que eso es una de las claves con que el, con que el equipo perdón el teléfono. Con que el equipo pueda pueda seguir ahí arriba peleando y, y creo que es en, en esta categoría más en concreto es el factor diferencial que te hace poder llegar a final de temporada a buen nivel y con mucha gente preparada.
1: Desde luego está en un momento bonito para él, Campuzano, dos goles en dos partidos, ya es uno más a todos los efectos y de hecho yo creo que es de los mejor colocados ahora para formar parte de esa delantera el sábado precisamente frente al español. Le sonaba el teléfono y claro, se han hecho ya memes, el propio Sporting lo ha utilizado, ya sabéis esa canción que cantan en el vestuario, que se suba los vídeos de eso, de si le está llamando el alcohol, de quién le ha dado el número, tal. Bueno, pues ha dado juego lo de hoy. Hombre, no estaría hecho por propósito. No, no, no. Fue el que, que entró una llamada y no lo había no lo había silenciado, digo yo. Bueno, Campuzano, que evidentemente si juega el sábado va a ser un partido especial para él. Más especial será cuando se juegue allí en Barcelona, pero es su equipo, el equipo del que llegó, en el que estuvo tanto tiempo, un españolista en el Sporting. Luego vamos a escuchar lo que ha dicho también del potencial del español. Igual que en el español hay un sportinguista, José Grajera. Y una de las dudas... Igual luego a lo mejor pasa más o menos desapercibido, pero bueno, algo habrá. ¿Qué recibimiento le dará el Molinón el sábado a Grajera en su vuelta a su casa de toda la vida tras su salida abrupta, se puede decir? Bueno, por decirlo de alguna forma, pues sí. Y hoy Campuzano ha sido muy claro sobre el recibimiento que cree que debería tener el sábado Grajera en el Molinón.
2: Es un chico de mareo, eh, José, siempre que, que ha estado aquí y lo ha dado todo. Y, y creo que se debería recibir como tal, al final siempre que, que se le ha pedido hacer algo aquí lo ha hecho, eh, siempre ha defendido el escudo, lo siente porque es el equipo que le ha dado el, la oportunidad de, de crecer y no sé, creo que estará contento y feliz de volver a casa y, y no creo que se merezca nada malo, la verdad.
1: Pues ha sido muy claro Víctor Campuzano, si queréis opinar sobre este asunto o sobre vuestra apuesta para la delantera o como hay muchos mensajes... ...sobre lo del Mundial y el Molinón y todo eso... ...tenéis el WhatsApp... ...hoy tendrán protagonismo en la topinera... ...los mensajes de los oyentes...
3: ...en Ser Deportivos Gijón te escuchamos... ...envíanos tus notas de voz al... ...646-33-0871...
1: ...y de lo del Mundial... ...pues Gijón sigue trabajando... ...esto se va a hacer muy largo... ...en la SER cada día... ...toda la redacción y concretamente Antón Meana... ...va actualizando... ...el estado de las cosas... ...el Sporting como ayer contábamos, se queda con la versión que le transmite la Federación. Que la Federación además está queriendo matizar públicamente porque ya va habiendo revuelo ante las diferentes informaciones de periodistas como Antón o como José Félix Díaz en Marca, que también sabe mucho de lo que se mueve en los despachos. Aquí hay cosas muy claras. Hay la, la información oficial y oficialmente, dice la Federación, no hay ninguna ciudad fija, que tenga, sea sede fija, y no hay ninguna descartada. Claro, la Federación las sedes concretas no se van a conocer hasta 2026. La federación no le va a decir a nadie, tiene usted pocas opciones. Eh, déjelo, ¿no? Que la gente trabaje, que mejore sus instalaciones, que busque la financiación, que presente el proyecto y cuantos más tenga mejor. Lo otro es lo que se va sabiendo. En Canarias están indignados porque dicen que su propuesta, la de las palmas de Gran Canaria, es mucho mejor que otras y que qué pasa con ellos. Y lo de Galicia, por ejemplo, desde la organización han dicho, dirá lo que quiera decir el secretario de Estado para el Deporte, el presidente del Consejo Superior de Deportes, pero tampoco es fijo. Desde Gijón, desde la candidatura del Molinón, se aferran a lo que les dice la federación. Seguid trabajando, que no está decidido. Otra cosa es que es evidente que algunas tienen más ventaja que otras, pero que nadie lo va a hacer oficial. Habrá que intentarlo. En esa clasificación que niegan que haya, pero que hay, que Gijón recupere la posición que parece que ha perdido. Y para eso hay que avanzar, y ver si es viable, y ver cómo se hace, y qué se presenta y qué hay que defender. Pero habrá que apretar un poco, y hacerlo público, y que no todo sea un plan en la cabeza de cuatro, digo yo, y luego comprobar qué está pasando aquí. ¿No se están involucrando lo suficiente otros agentes? ¿O no les están involucrando? A lo mejor hay que involucrarlos más, o a lo mejor es que resulta que las instituciones, el empresariado, tampoco están... Entonces, bueno, habrá que valorarlo, pero de momento habrá que intentarlo y aferrarse a eso. No os perdáis hoy el larguero, que sé que va a ser potente también, va a haber actualización y va a haber testimonios también con respecto a esto. Ni hoy ni nunca. Y no os perdáis este Ser Deportivos Gijón, que hasta las 4 pasa por toda la actualidad del día, por la opinión de los oyentes y por unas cuantas cosas más.
4: Ser Deportivos Gijón. David González. Ascensor Estresa cumple 40 años y en la SER queremos celebrarlo. Este viernes 27 de octubre en Hoy por Hoy, Gijón, Avilés y Cangas de Onís conmemoramos cuatro décadas de esta empresa asturiana creada en 1983 desde sus instalaciones en el área empresarial de Lloreda. Edición especial de Hoy por Hoy para celebrar el 40 aniversario de Ascensor Estresa. Este otoño, actívate con descuentos impresionantes en Forum Sport Atrio y Parque Astur Forum Sport, el deporte nos une
0: Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años Cuando tienes un Toyota, relax Toyota Relax, hasta 15 años de garantía te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
1: Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con NEAMaster y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NEAMaster, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com.
4: NoatsBets te regala un canapé. Solo durante esta semana con la compra de tu colchón te llevas el canapé de regalo. Además, financialo en 24 meses sin intereses. NoatsBets, los mejores precios en canapés, colchones y sistemas de descanso. NoatsBets, calle Luanco 1, esquina Magnus Bristad, Gijón y 9 de mayo 26, Oviedo. Esta semana te llevas el canapé de regalo. Ser Deportivos Gijón. David González.
1: las 3 y 31 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la cadena Ser y de Ser Podcast de la radio para llevar con 15 grados, 16 grados de temperatura, ha dejado de llover. Bueno, ya no quedaba nada, claro, ha caído todo esta mañana. Le ha caído por encima, por ejemplo, al Sporting, a todo el mundo que ha salido a la calle. Pero al Sporting también durante el entrenamiento, absolutamente pasado por agua. Ahora parece que, bueno, aunque el este cielo sigue cubierto, da una tregua la lluvia. Y el Sporting le queda un entrenamiento ya. El sábado no hay partido de segunda, coincidiendo con el Clásico, pero cuando acaba el Clásico empieza el gran partido del día. Es un gran partido, la verdad. El del sábado en el Molinón entre el Sporting y el Español. El Sporting queriendo seguir fuerte en casa, con la flechita para arriba, como se suele decir. Y el Español no tanto. La flecha no está tan para arriba. Viene de dos derrotas en las tres últimas jornadas. Acaba de perder el liderato en casa contra el Leganés. Se lo quitó el Leganés. Bueno, no es que llegue... Mal, bueno, no sé, depende de dónde estén las expectativas. Claro, son altas para, para el español. La principal duda, yo creo ahora mismo, una vez recuperado Otero, que ayer ya entrenó parcialmente con el equipo, hoy ya ha hecho el entrenamiento completo. Y a partir de ahí, ¿qué va a hacer Ramírez? Sabe que luego hay un partido el miércoles de Copa y luego vuelve a haber otro y entonces, bueno, distribuirá minutos, pero la primera decisión es para este partido. Ya digo, estamos preguntando en Twitter, en la cuenta de Twitter de Ser Deportivos Gijón, ¿Vosotros qué haríais? De las tres opciones, está Geraldino, pero no cuenta, evidentemente, bueno, digo yo, vamos, para, para ser titular, y de las otras tres combinaciones que puede sacar Ramírez, ¿cuál pondríais vosotros? Desde luego, mayoritariamente, ha votado más gente, 142 votos, hasta mañana a las 3 de la tarde aproximadamente tenemos la votación, un 72,5% apuesta por una delantera con Otero y Campuzano, sin yuca. Hay mensajes también sobre la campaña liberada Yuca, para bien y para mal. Ahora los escuchamos con Rodrigo Faiz. Bueno, y sobre la situación del, del delantero. 72,5% Otero-Campuzano. Por la opción Yuca-Campuzano, y que de momento Otero espere, 17,6%. Bueno, que espere o que juegue en la banda. Aunque ahora mismo parece que Ramírez solo lo contempla como delantero. Y la menos votada, está en el 9,9%, es la de Otero-Yuca, que vuelva Otero y que siga Yuca como titular. Y todo eso para enfrentarse a un español al que un ex del español que lo conoce muy bien, Víctor Campuzano, considera, bueno ha dicho, la mejor plantilla de la categoría, o si no, desde luego de las mejores. Y lo considera un clarísimo candidato al ascenso directo, algo que además por su cariño a ese club, espera que se produzca.
2: Sí, es un partido muy especial. Eh, al final ha sido mi casa. Ahí es donde he crecido, eh, tanto futbolísticamente como, como persona. Y nada, será un partido especial. Además, ellos son el rival a batir en esta categoría. Y con muchas ganas, ilusión e intentando dar lo máximo para, para llevarnos los tres puntos. No deberían estar aquí en segunda, la verdad. Eh, Tienen un gran equipo por historia, por afición. Son un equipo de primera, y, y espero que vuelvan a, a subir otra vez, sinceramente. Eh, está claro que tienen, no sé si tendrán la mejor plantilla de la categoría, pero será una de las mejores eh, con diferencia. Y será un partido difícil porque juegan muy bien. Además, con el entrenador Julio García, juegan a fútbol, le proponen, eh, son un equipo atrevido que gusta de ver y creo que seguirán todo el año arriba y, y como te digo espero que, que vuelvan otra vez que sigan con la tradición, con esta desgracia de tradición de volver a subir te podría decir que casi casi la mejor, eh, la realidad vienen de, de primera eh, tienen muy, muchos muchos grandes jugadores eh, con mucho talento como te digo eh, además algunos son amigos que porque he compartido mucho tiempo con ellos y también los conozco un poco más eh, a nivel personal y, y entrenando los veo y, y se da el potencial que tienen. Por eso te digo que, que para mí es el, el mayor rival de la categoría. Y como te digo, espero que sigan arriba y nosotros sigamos plantando cara a estos equipos y, y podamos seguir nosotros también ahí arriba.
1: Por potencial sí, pero claro, tiene que jugar también el español con esa condición de favorito que supone una presión y una situación normal para cualquier otro equipo que puede ser, bueno, pierdes un partido en casa... No, dejas de ser primero, pero estás ahí. En el español se sobredimensiona y esa presión es también un factor con el que, por ejemplo, va a intentar jugar el Sporting en el partido de este sábado, decía Campuzano.
2: Está claro que, que tienen la presión esta de, de volver a subir. Entonces es un factor que, que a ellos no les va a ir bien. Eh, el, el perder, como has dicho, dos partidos en... En, en las últimas tres jornadas, eh, también te hace un poco ver la, el nivel y la competitividad que hay en esta categoría, que no, no puedes relajarte en ningún fin de, incluso haciendo las cosas bien a lo mejor no ganas. Entonces, eh, es una liga muy larga y, y está claro que ellos saben que tienen que estar arriba, lo van a estar, y sí que es verdad que el, el haber perdido estos partidos o tener estos puntos así de inflexión o les puede perjudicar un poco. Pero como te digo, creo que el conociendo el grupo, a la gente, a los a jugadores, eh, creo que lo van a sacar adelante. Convencido
1: de que el español va a subir, que tiene potencial para ello y además lo desea. Claro, el otro que querrá que, que subas pues será el de Sporting, si puede llegar, y evidentemente Campuzano querrá que el sábado quiere que el sábado gane el Sporting. Pero igual que Garajera es Sportingista, y no cabe duda. Luego habrá gente más o menos enfadada con él, bueno, es el fútbol. Campuzano también ha defendido lo que cree que le debe esperar a, a Grajera. Y dentro de ese respeto, pues una pregunta también recurrente y lo tiene claro. Si Campuzano marca, va a haber celebración, si marca este sábado por tercera
2: jornada consecutiva, que ya sería, pero con matices. Ya me he preguntado el otro día. No, a ver, haré la dedicatoria a mi hermano, porque es algo que siempre hago, porque lo está pasando complicado con la, con la segunda operación de cruzado y está en la recuperación. Pero quitando eso no, no haré nada, por supuesto que no.
1: Pues hasta ahí. Lo dicho, queda un entrenamiento y el sábado, a partir de las seis y media, qué clásico ni qué clásica ni nada. El partido del fin de semana, un partidazo en el Molinón. Esperemos, ambiente va a haber seguro, muchísima gente, la mejor entrada de la temporada y esperemos que sea otra gran fiesta. Eh, como las que hemos vivido ya este año y mira que van pocas jornadas, pero ya hemos vivido unas cuantas partidos emocionantes, eh, alguna goleada, sobre todo eh, esos finales espectaculares que nadie se levanta de la butaca hasta el último minuto. Bueno, o sí si el Sporting ya va ganando holgadamente. El partido, lo hemos sabido hace un rato, lo va a pitar el cántabro Cordero Vega con Sagesoscoz en el bar y el lunes en las taquillas del Morinón van a salir las 150 entradas que quedan después de que ya sabéis que el Guijuelo envió para el partido de Copa del Miércoles 500 entradas de 15 euros, se han apuntado 350 abonados, esos las tienen garantizadas y ahora las otras 150 salen solo el lunes, en principio en las taquillas del Molinón, para venta ya para, para cualquiera 3 y 38 en un minuto, vamos con los mensajes de los oyentes y a ver cómo lleva la semana y qué expectativas tiene de cara al fin de semana, futbolístico bueno y de lo que quiera, Rodrigo Faez
0: Jorge Blas en Gijón con su nuevo show Flipar, 28 de octubre a las 8 de la tarde y 29 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro de la Laboral de Gijón. No te pierdas a Jorge Blas, el aclamado ilusionista que hará dudar de sus propios sentidos al público y con el que los niños descubrirán que sus padres no lo saben todo. Venta de entradas en las taquillas del Teatro de la Laboral y en la web laboralciudaddelacultura.com. Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. Ideas.
4: ¿Una Townstar en los Nissan Open Days? Cuéntame más. Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al
5: 27 de octubre en tu concesionario Nissan.
0: FIASA, en Oviedo, Gijón y Avilés. Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
4: En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo Páez.
1: Hay dos partidos este sábado potentes. El gran partido, el Sporting Español, y luego el Clásico. Y creo que ya está pendiente de ello en Barcelona, Rodrigo Fáez Hola, Rodri, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, David? Detalle, por cierto, de don Javier Tebas Medrano, del presidente de la Liga. Tu presidente, de no
1: tu presidente. Sí, sí, y el de todos eh,
5: cada día más, de no solo para el partido importante, que es el del Sporting Español, y adelantar el Clásico a las 4 de la tarde. Ya era hora.
1: ¿eh? Efectivamente. O sea, la gente va a tener que ver el Clásico apresurada después de comer, en la hora de la siesta y tal, para ah. respetar ese hueco de las 6 y media. Para...
5: Sí, sí, sí. Sí, sí. Esto es como, mira, ahora que el Barça precisamente, va a vestir con la lengua de los Rolling Stones, pues mira, los Rolling Stones tocan primero y luego toca oasis, los teloneros y luego los de verdad,
1: muy bien, muy bien El Sporting tendrá que hacerlo con los berrones también,
5: bien, bien, hombre te digo una cosa, ¿No? que todo el mundo respeta a los Berrones porque es el mejor eh. el mejor grupo de agro rock de toda la historia.
1: ¿Cómo? No no lo digo completamente en serio claro claro pero no por no, eso, por eso, tirando eso tirando de, de lo autóctono además con, con los Berrones ahí, eh, con los Berrones yo me pongo
5: en serio eh, que nadie toca a los Berrones porque tocar a los Berrones es tocarme a mí a mí o al Sporting así bueno. que sagrados.
1: Hay otros nombres propios que vamos a ver si se pueden tocar o no que se van a repasar tú el claro te toca estar ahí currando en el clásico el Sporting español cómo lo, cómo lo vas a hacer.
5: No, a ver, quiero decir, como es justo después, eh, los eh, las conexiones post partido ya he dicho que digo, a mí me podéis poner lo que queráis, pero yo voy a estar con el teléfono móvil viendo el partido importante del día. Por lo cual, además, te digo una cosa, porque tú me conoces y no es broma lo que acabo de decir, lo digo en no, serio. No, eso, claro. Y aquí aquí los americanos y los mexicanos se parten eh, de risa. Dicen, pero, pero tú si cubres al Madrid, al Atlético de Madrid, ¿pero cómo te pones a ver al Sporting y tal? Pues claro, yo les explico lo que es el Sporting y es que salen todos convencidos y sportinguizados.
1: Te los ganas para la causa. Bueno, pues estarás ahí en conexiones para ESPN, desde el Clásico, eh, para un montón de países, y de repente a lo mejor te pones a celebrar un gol de Canuzano, José. de Yuca, de Otero... de esta, esta no te la conté nunca,
5: pero fíjate que hubo un día que jugaba el Sporting contra el Barça B mm. y jugaba el Atlético de Madrid contra el Barça. vale mm. Entonces a mí me tocaba ocurrir Jugaban los dos a la misma hora y entonces yo estaba en el, en el antiguo Vicente Calderón y estaba pues, viendo el partido en el iPad el partido importante que era el del Sporting contra el Barça B, que jugaban estabas, en el Mini
1: Estadio. Eh, estabas currando en radio. Y yo estaba currando
5: en Vinesports, en, en Sports. Bines no, esto debió ser TV. como en 2000. debió ser, no sé si fue el año del ascenso o uno mm. de esos. Y entonces de repente no me acuerdo qué había pasado en el, en el estadio que Simeone viene como una exhalación a mi posición pensando que yo tenía el monitor con la señal del partido, es decir, del Atlético de Madrid Barça. Uh -huh. Y de repente viene y tal y dice, ¡boludo, boludo, boludo! Pero, pero fue penal. Y yo le miro y tal, y digo, no, no, pero era Juan Muñiz. Y claro, y de repente crucé el cable y dice, ¿Pero, pero vos qué estás viendo. Y se marchó dando gritos, y claro, luego me lo dijo después del partido, y dice, pero vos qué estaba viendo, Italia, no el Sporting, que jugaba contra el Barça B. Y claro, por la coincidencia de colores, parecía que estaba viendo el partido vuestro, pero no, no,
1: olvídate. Oye, clavas la imitación del Cholo. Claro, sí. <risa> sí, sí, sí. Puede, claro. Son muchos años. Bueno, vamos a los mensajes de los oyentes. Hay varios temas en el orden del día, vamos a ver. Eh, tenemos un montón de opiniones sobre el Molinón, algunas las... el Molinón y la candidatura y demás. Algunas las ah. escucharemos ahora y, 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 y los que no de tiempo, mañana. Eh, y luego dos nombres propios principalmente. Eh, hay varios sobre Yuca. Lo primero, te voy a preguntar por la encuesta, venga, ya empezamos por ahí. Están los tres bueno los cuatro disponibles. Si metemos a Geraldino, ya que Geraldino no está contando, estamos preguntando a los oyentes: ya está Otero, y está Yuca, y está Campuzano. Y el Sporting juega con dos delanteros. ¿Tú a quiénes pondrías?
5: Mira, yo voté en la encuesta cuando la pusiste en el grupo de WhatsApp que me gustaría probar una delantera entre Otero y. Bueno, está y Campuzano. puesta en Twitter,
1: aparte te la he pasado por si Twitter, querías participar. En Twitter, perdón. En Twitter, en Twitter. ¿Cuál, no, cuál, no, pero cuál, cuál dices Twitter. tú? ¿Cuál?
5: Otero y Campuzano Pero por una cosa Que, que, que no los he visto No los he visto Lo suficientemente juntos Y por probar Oye, yo creo que Me, me da la sensación De que van a jugar Otero y Yuca Me da la sensación, ¿eh? Pero a mí me gustaría probar Campuzano-Otero porque creo que son los dos rápidos, los dos pueden presionar también porque da la sensación de que Yuca últimamente presiona muy bien y corre muy bien y fuerza y tal, pero que no marca un gol, no tiene, no tiene opciones casi ni chances para, para tener oportunidades, pero no sé, por probar a ver si, si es la buena, no sé.
1: Es la opción más votada con un 70%, pero entonces tú lo que sospechas es que se va a quedar fuera Campuzano que lleva dos goles en dos jornadas.
5: Sospecho que sí, no sé por qué, ¿eh? me da la sensación, es una corazonada, no me baso en informaciones ni nada porque yo no veo los entrenamientos, las informaciones del Sporting son vuestras pero no sé por qué cuando voté dije voy a votar Otero-Campuzano y me da la sensación de que va a poner a Otero con, con Yuka, me da, ¿eh? no sé por qué
1: Habría otra opción que sería que Otero jugara en la banda también y que pudiera jugar y habría hueco para los tres, Jugarán alguna de las...
5: Ya, sí, ¿y, de... ¿Y qué haces? ¿Eh, ¿Bancas a Gasparo o a Josín?
1: Bueno, ¿ya? bueno, pero entonces... Banca... Bueno, no lo sé, no lo sé. Eh, es una alternativa. Por cierto, el siguiente partido contra el Villarreal B no lo va a poder jugar Hassan, el siguiente de Liga, por en medio de la Copa, porque, como está cedido por el Villarreal, aunque sea con el filial, en el contrato se incluye...
5: Bueno, vaya los roch, ¿eh? Vaya los roch. Robar lo que quieras de talento interno, pero luego, cuando cedemos al de fuera, por si acaso, que no juegue contra <risa> nosotros, ¿no? <risa>
1: bien, bien. Ahí, ahí queda el puñado. Ya sabes que ir a Irarragorri no le gusta que tampoco que se digan estas cosas. Dice, no tenemos Va. que decir que por qué. No, lo que hay que hacer es ser mejores. Viene a decir, cuidado, no lo vayamos a hacer nosotros algún día si somos potentes y nos llevemos a los de un club que esté peor. Pero bueno, si estúpido. No,
5: pues te digo una cosa. Yo me iba muy bien con el Villarreal. Además, ya, ya se nota, dicho, ya. Ya se nota. No, 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 te lo digo, te lo digo, pero una cosa no quita la otra. Yo en este aspecto de la relación Villarreal-Sporting con lo que hacen o hicieron con la cantera, siempre lo he dicho, y Javi Mata, nuestro compañero, me llama muchas veces y lo digo allí, que yo me llevo muy bien con el Villarreal, creo que es un equipo eh, espectacular, y lo hace, y lo que hizo fue por sus propios intereses, pero... Hay cosas que a mí no me gustaron y eso, pues oye, yo, al igual que el Sporting si cede a cualquier jugador, a otro equipo, me gusta que juegue contra mi equipo porque me parece que eso es de equipo pequeño, pues me gusta que el resto lo hagan también.
1: Pues lo hacen todos. Por cierto, noticia de última hora, lo escuchamos justo al despedir el tramo nacional, ha destituido el Granada a Nico Rodríguez, el director deportivo gijonés. Hombre,
5: bastante bastante duro.
1: Pues lo han, lo han destituido y se acaba de, de conocer la noticia. Vamos a ver... Debate yuca Y ahora te voy a preguntar también La campaña liberada yuca ¿Hay quien la apoya y quien no? Aunque yo no sé si la intención se entiende Bueno, de todas formas se puede compartir o no Esa campaña que lanzábamos el lunes Vamos a escuchar dos opiniones sobre el asunto Y te pregunto tu opinión, Rodri
4: A ver, David, eh, enhorabuena por la campaña Yo me uno también a ella eh, Me gusta, me gusta la idea eh, Creo que la hay que tratar como otro pero bueno, claro, también se le puede criticar porque no deja de ser el, si no me equivoco, creo que es el tío que más cobra de, de toda la plantilla del Sporting. No puede ser que tu principal delantero y el tío que más cobra de la plantilla no meta goles. Vale, que hace otro trabajo, sí, pero ese otro trabajo que está haciendo no está compensando lo que tiene que dar él, porque él lo que tiene que dar son goles. Y un equipo no sube porque tiene un delantero que ayuda al equipo, un equipo sube porque tiene un delantero que mete muchos goles y él de momento no está ni dando asistencias, vamos a dejar a Yukaya en paz y vamos a dejar de tenerlo ahí siempre pero es que tiene que meter goles, no, no le podemos pedir otra cosa, lo, los que lo tienen que dejar un poco en paz, pues será el mismo club y posiblemente los los pues los medios de comunicación de hacerles reportajes y de hablar tanto de él, sobre todo de cosas que no sean de, de la propia actuación en los partidos, venga vamos a por el español por Sporting desde luego qué mala persona es, Yuka. Es que, mira que no mete el gol, es, ¿qué, qué mala persona es. Estoy diciendo, a ver si mete gol. A ver si lo mete con yo. Y si él lo intenta, joder, pero no los mete. Lo que no se puede hacer es intentar hundir un jugador, y mucho menos cuando el jugador juega contigo. O sea, no puedes pitar a tus jugadores, no puedes hundirle. O sea, te da que jugar lo que tenga que jugar, y si el entrenador cree que es, que es válido para seguir siendo titular... Pues es lo que tiene que hacer, seguir jugando hasta que rompa la lata. Y cuando rompa la lata, entonces ya, ya meterá los goles que tenga que meter. Pero no me lo hundáis con campañas eh, populistas, hombre.
1: Bueno, pues no sé yo qué, cuál es la, la populista de las campañas, cada, pero eh, gracias a los dos oyentes por dos opiniones discrepantes, el objetivo de a Yuca no es hundir a Yuca. Es liberarle de esa presión, de esa vitola, de estrellas, el mejor es Dios, es", para que pueda rendir con normalidad, precisamente para intentar recuperarle. Esa es la idea. No sé si quedó muy bien expresada. ¿Tú cómo lo ves, Rodri?
2: Pues
5: mira, el primer oyente dijo lo mismo que te conté yo la semana pasada y la anterior. Es decir, que yo hay cosas de yuca que puedo llegar a entender hasta cierto punto, pero que creo que esas campañas que se han hecho pro yuca para intentar que sea intocable, para intentar que tenga la mejor imagen de cara al aficionado, las puedo llegar hasta, a entender hasta cierto punto, insisto, pero no hasta los extremos que yo he visto en Gijón. Y esto creo que es culpa del club y culpa de los medios de, de cerca del club, que creo que han opado a una situación que no es real y que me parece muy bien que sea buen chaval, y me pongo muy serio con eso porque creo que hay que partir de una base clara. Es un jugador del Sporting, es una de las mayores inversiones que ha tenido en lo largo de su historia, y creo que hay que cuidarla para que intente, entre todo el mundo, pues que, que Yuka vuelva a marcar goles y sea importante, porque si no, el problema se va a agudizar muchísimo. Pero, sí. dicho eso... Esa campaña que ha venido desde el propio club, porque yo he visto tweets y demás, que digo, pero ya vale con yuca ya vale con yuca Es que les falta le falta ponerle el velo y decir que es Teresa de Calcuta y ya está. No, lo que tiene que hacer es entrenar mejor, jugar mejor, no desquiciarse, porque voy a decir una cosa, que igual a los pro yuca les duele mucho. Pero es que a mí, cuando se pone a protestar al árbitro en el minuto 3 de partido, es que confunde lo que es protestar con ser un tío que lleva el brazalete de capitán del Sporting de Gijón y lo que tiene que hacer es imprimir respeto pero no protestar y no hacer el ridículo es que de verdad, a mí el otro día no, no sé si fue en, en este sí, fin de semana o la anterior, no, el anterior en me casa, daba vergüenza sí. digo, me daba vergüenza, digo pero vamos a ver que es el minuto 5, el minuto 10, deja de hacer el hipobo eh, dedícate a lo tuyo, que es presionar que es jugar, que es marcar y ayudar a tus compañeros, ya está, si Yuca es un jugador que ya sabemos cuál es su tope y su techo lo sabemos pero también intentemos, entre todos, sí, que marque goles, sí, pero coño, es que si es el hombre que, que más eh, que más cobra, no es culpa suya, obviamente, porque esto es culpa también del club. Y hay que ayudarle, sí, pero hasta cierto punto, porque creo que es contraproducente esa campaña pro-Yuca, que parece que lo hace todo bien y que da la sensación a veces que es jalan y no, no es jalan, desgraciadamente.
1: Yo repito, yo creo que todo eso no le ayuda, y de verdad, lo que el objetivo es recuperarle, y para eso dejémosle dejémosle a su bola basta de intentar como no hay goles venga todos los días hay que contar algo de no dejémosle y liberémosle para que pueda rendir normal como un jugador normal que es lo que es no es una estrella no se le puede exigir como a Messi en su momento como a viene no no hay que exigirle como a un delantero normal que bueno se le ha tratado como una estrella se le paga como una estrella pero el objetivo es precisamente recuperarle eh, hay otro jugador que no hace falta recuperarle y bueno, a esto te vas a sumar, porque claro hay un jugador para mí diferencial que está siendo clave en este inicio de Liga que para mi gusto se está hablando un poco eh, menos de él vamos a decir, ¿no? menos que de Gaspar o menos que de Hassan que es Cote, Cote me parece un jugador bueno. diferencial lleva unas cuantas asistencias el otro día sin ser una
2: asistencia el gol de Campuzano nace también de una banana de él que la pelea yuca y luego recoge el rechace eh, eh, capuzano. Y un jugador que es decisivo, por lo menos en un gol cada partido, tiene que jugar sí o sí. Aunque luego defensivamente esté peor, lo que quieras.
1: Cote y diez más. Y en eso estarás de acuerdo. Un cote sexual como tú, pero, no hay ninguna duda, ¿no?
5: Pero vamos, hoy soy el, el fundador del movimiento Cote Sexual... Eh, en Asturias, ya desde los tiempos de la Real Sociedad, de la Roma, o sea, es que me parece un tío que es que es un punto por encima de lo que tiene el Sporting. Y seguramente en cinco partidos te puede decir lo mismo de Roque Mesa. Pero es que el otro día ya no es lo que acaba de decir este oyente, sino cómo pone. Fijaos en ese gol de Campuzano contra el Zaragoza. ¿Mm? El centro ya no es el centro como tal, sino cómo levanta la cabeza y cómo ve a Campuzano que viene desde atrás. O sea, es que es un tío distinto, diferente, que tiene esa pausa, ese eh, segundito de pausa que no tiene el resto y que de repente dice, espérate, se para el mundo a mi alrededor, sé dónde tiene que ir la pelota, las bananas, los centros, los disparos desde fuera del área o sea, sí, que tiene déficit a nivel defensivo porque obviamente ya tiene una edad, pues normal pues coño, intenta protegerle y maximiza, ma maximizar de alguna forma sus cualidades, y creo que es un lujo para el Sporting o sea, no estoy descubriendo absolutamente nada que no sepa nadie que haya visto jugar a fútbol más de dos partidos o sea que, cote sexualismo forever
1: Mañana después de escuchar lo que se comentó y también en el larguero en la última hora, escucharemos los mensajes sobre el asunto del Mundial, pero ya ves Rodri, te pregunto, casi bueno, en un, en un minuto, en un telegrama ¿Tu opinión, tu valoración o tu información sobre lo que va a pasar y sobre el camino que lleva Gijón? Si le ves con opciones, si estás... Lo Mira, lo no, te,
5: no, no, no tengo información, David, porque no estoy muy metido en el tema y hablo de lo que leo, escucho a compañeros de Madrid... Y a mí me dicen que sigue teniendo opciones Gijón, pero que da eh, la sensación desde fuera de que no hay un proyecto todavía. Y eso creo que es culpa del Sporting, de la propiedad, y creo que no se ha explicado bien. Eh, y hay un oscurantismo raro, porque creo que a nivel público esto se debería haber hecho mucho mejor desde el principio. Y también te digo una cosa, con esto te digo lo otro. Creo que si hay opciones, Gijón, y esto es culpa ya del Ayuntamiento, debería esforzar lo más que se pueda porque Gijón esté ahí. Porque si no es que ya a nivel de ciudad de referencia... Creo que Gijón ya quedaría en un tercer plano Ya no te diría segundo, sino tercer plano Y no solo a nivel futbolístico, ¿eh? sino a nivel social
1: Pues veremos, esto todavía puede dar muchas vueltas Pero evidentemente Cada candidatura se va posicionando Y la de Gijón es así Presenta muchas dudas y no está bien posicionada ¿Hay tiempo para remontar? Pues veremos Rodri, buen sábado Primero con, ¿Buen el, ap sábado. Primero con el aperitivo Sí, que te deseo un uh -huh. buen sábado Primero sí, con sí. el aperitivo Y luego con lo importante, que es el partido del Molino.
5: Pues sí, sí, veremos. Y sí, como siempre con los berrones de Banda Sonara. Con los berrones, ¿eh? No con el del berrón, con los berrones.
1: No con el del... ¿Quién es el del berrón?
5: Uno que tenemos un WhatsApp que nos da... Bueno, que nos da mucho que hablar.
1: Nos daba, porque creo que le tocó la quiniela, ya sé a quién te refieres. Creo que le tocó la quiniela y desapareció.
5: <risa> en la moviola. Se salió del grupo.
1: <risa> Adiós, Rodri. <risa> chao, 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 chao.
0: Sol, salud y bienestar. Con los apartamentos residenciales de Destinos de Sol Montepío podemos disfrutar durante todo el año de esas vacaciones que necesitas en dos destinos top. Roquetas en la costa de Almería o los Alcázares en la costa cálida de Murcia. Destinos saludables Montepío con más de 300 días luminosos al año. Mucha vitamina D al mejor precio. Apartamentos a tu medida en reservas arroba montepío.es y online en destinosdesol.es. El sábado 28 de octubre en el Teatro Prendes seremos pura magia. Llegan dos espectáculos Por un lado, El Mago Chuso Con La Magia de las Galaxias Y por otro, Anthony Blake Con Más Allá de la Imaginación Entradas disponibles en teatroprendes.es y en taquilla Ya sabes, el sábado 28 de octubre En el Teatro Prendes Seremos tu magia <risa> Bueno, queda bien así, ¿no?
4: Reales Seguros presenta Charlie y la fábrica de chocolate El Musical. Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños en el Teatro de la Laboral Ciudad de la Cultura de Quijón, del 2 al 5 de noviembre. Descubre el plan más delicioso de la temporada. Hazte ya con tu billete dorado en charlylafábricadechocolate.es
3: con el patrocinio de
4: Campa Distribución, más de 35 años de experiencia, una respuesta integral en productos de higiene y sistemas de limpieza profesional.
3: Novedades Europa, todo lo nuevo de temporada con la mejor relación calidad-precio en calle San Bernardo 35.
4: Clínica Dental Escandón, amplia experiencia en todo tipo de tratamientos, atención personalizada y excelente relación calidad-precio en Argandona 46.
3: Ventanas Piñera, innovador sistema de ventanas en PVC y aluminio, calidad, experiencia y mucha seriedad. Avenida de la Costa 95 y Avenida Exhul 29.
4: Solda Eléctricas Tour, la solución de soldadura adecuada a tus necesidades. Polígono Moragaray.
1: En el paraíso. Y este fin de semana, el paraíso del judo será Avilés con la segunda edición del Torneo Internacional Villa de Avilés. 1.800 participantes, una edición de auténtico récord, son 150 más que el año pasado. Se estima que 6.000 puedan ser las personas que organización, acompañantes estén en Asturias a lo largo del fin de semana en Avilés, pero también, por ejemplo, la mayoría, hay más alojamientos en Gijón previstos que, que en Avilés. Un auténtico éxito, un auténtico récord, como destaca el director técnico del Judo Club de Avilés, Carlos Fernández.
0: 1.800 eh, deportistas que, que van a llenar Asturias, ¿no? porque Avilés sin duda no tenemos esa capacidad para poder albergarlo, pues ha desbordado completamente todo lo que, lo que esperábamos. ¿no? El día 1 de septiembre, que se cerraron las inscripciones, pues eh, en apenas media hora esas 1.800 plazas, pues sin duda es el, el espaldarazo que, que la organización o que, o que todos los que hacemos este día posible necesitábamos para, para ese chute de energía que necesitamos año tras año. ¿no?
1: Cuidado con ese dato. En media hora, cuando se abrieron las inscripciones, se completaron las 1.800. Éxito total en cuestión de media hora. Habrá representación de todas las comunidades autónomas y además Italia, Moldavia, Francia, Portugal y Andorra. Y una gran novedad, se podrá seguir desde el, todo el mundo a través de YouTube.
0: Estamos acostumbrados de deportes, eh, pues imagínate, vamos a hablar de fútbol o baloncesto, que son más, más normales, ¿no? Eh, pues una retransmisión de eso sería absolutamente normal que se hiciese, pero cuando hablamos de un, de un evento que, en este caso, tiene siete tatamis a la vez en funcionamiento, pues digamos que, aparte de lo que es una retransmisión guiada, donde se haga una retransmisión general, eh, lo, lo bueno de la retransmisión es que cada persona va a poder pinchar y va a hacer el seguimiento del tatami que quiere y eso, sin duda, pues eh, abre el villa al mundo, ¿no? Yo era un poco reacio, ¿no? A pesar de, de todo esto porque yo digo que el deporte hay que hay que olerlo, hay que sentirlo a mí nadie me quita la sensación de cuando entro al molinón, ¿eh? que es eh, ese olor al molinón, ¿no?
1: Está claro, si sí se puede, pero así se podrá seguir durante el mundo y elegir además cuál de los tatamis se quiere ver para seguir uno de, de, de la competición de, en las que estará también, a la que acudirá el presidente del Principado, Adrián Barbón, volverá a pasarse por allí por el Quirinal el sábado Nos vamos, llega las noticias de las 4 de la tarde a la sera hasta mañana